0: Hora Política, com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional. Sejam bem-vindos à Hora Política, uma iniciativa do Jornal Digital Página 1. Hoje temos como o nosso convidado Jorge Nuno Sá, líder do Partido Aliança. É um antigo líder da Juventude Social-Democrata, também antigo deputado do PSD e atual deputado municipal em Lisboa, pelo Partido Aliança, que integrou a coligação, que, <coughs> perdão, que deu a maioria aqui à Câmara de Lisboa. Muito obrigada, Jorge, por ter aceitado este convite da Página 1 e do Hora Política.
1: Obrigado eu. Isso, essa espécie de currículo, tendo em conta a, a opinião que as pessoas têm, é quase um cadastro, mas <risos> com tanto Penso... cargo exercido, mas também tenho, além disso, uma vida profissional que eu gosto sempre de, falar, de dizer e de realçar, que não vive exclusivamente nem só da política, o que é muito importante para mim.
0: E se calhar essa parte também é, é da minha parte Que posso acrescentar aqui, de facto um, Mas em todo o caso posso também dizer Que nesta entrevista Os nossos ouvintes, os nossos leitores Poderão consultar a sua biografia Consultar também o um link Para fazer justiça uh, E, <risos> e, e, e não, não correr no risco De, de pensarem que é aquilo que se chama o carreirista não Exatamente é? Ou exatamente, ter os é sucessivos jobs for the boys não é? não é disso que se trata Exatamente <risos> Bom, eu agradeço, eu fica agradeço. Para ficar esclarecido Porque de facto é importante aqui estar a dar esta tónica, mais na atividade política, de facto, claro. não é correto. Sobretudo, como disse, não, a professora. que Não, correto é se
1: tem esta vida política e não a escondo. Mas eu, eu gosto muito de, de, de que as pessoas vejam isso, porque fico admirado quando às vezes... Uh não quero fulanizar, mas uh, ultimamente até há aí uma política, ai, tem muito jeito e tal nunca trabalhou na vida, nunca fez mais nada, uh, só vivem de, naquele naquele circuito fechado eu, eu contra mim falo eu, vivem na já ter, ter aqui co- 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 começado a falar a uh, eu fui eleito deputado com 23 anos uh, era um miúdo não é que isso seja defeito nem, 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 acho, nem acho que não deva haver deputados com essa idade agora, evidentemente que eh, tinham uma visão da vida muito diferente do que tenho hoje aos 46 anos e já tendo exercido outros cargos e trabalhado noutras funções e ter pago ordenados e ter empresas que correram bem e que correram mal porque nos dá uma experiência de vida eh, que é impossível ter aos 23 anos. O único problema, é o único defeito, é quando se entra na bolha da política aos 19, aos 20, aos 21, aos 22, aos 23 e não se sai dela porque se vive num mundo artificial e começa-se a falar das pessoas como um objeto que não se sabe muito bem qual é a vida deles. Eu costumava dizer, quando era deputado, aos meus colegas, porque eu, eu sou um bocadinho desbocado para quem me conhece, que, que as, as carpetes, as alcatifas do Parlamento são muito grossas. E se, se as pessoas se habituam a andar só nelas, perdem o contacto com o chão e perdem o contacto com a realidade. E, esse, não é? e, e, e muitas vezes nos debates fazem-se aquelas perguntas de algeveira, sabe quanto é que custa o passe, sabe quanto é que custa a refeição na cantina? E eles estudam só aqueles números para poder responder à primeira. O problema é que não sabem a vida real das pessoas. Uh, e essa é que é a grande dificuldade, e isso acontece muito e, e é generalizado da esquerda à direita, não vou estar aqui a dizer que isto é um problema da esquerda ou da direita ou do centro, não, é generalizado, é um problema da nossa classe política, muitas vezes desligar se da realidade, e nós assistimos às vezes às conversas, aos debates e parece que estamos a, que estão a falar de um mundo que não é aquele em que nós vivemos, e esse é que é o defeito.
0: E além de haver também essa questão um bocadinho também da diabolização do político, hoje de facto sente-se um grande divórcio entre aquilo que é a classe política e a população. Sim, a
1: a vida política tem funcionado muito em circuito fechado contra mim fala às vezes não se prioriza o contacto com as pessoas ou só se prioriza o contacto com as pessoas quando é preciso ir buscar votos ou campanha eleitoral e no no intervalo falha-se nisso eu eu modestamente tento combater um bocadinho isso e quem quem tem lidado comigo principalmente agora aqui na Assembleia Municipal ou nos cargos que desempenhei sabe que sou uma pessoa que vou ao terreno que falo com as pessoas aliás um dos princípios fundadores do Aliança era o princípio personalista, humanista, de contacto das pessoas. Ou seja, o nosso primeiro slogan era das pessoas para as pessoas. Um, e tinha um bocadinho a ver com isto, com uh, colocarmos a pessoa no centro da ação. Porque quando nós nos limitamos à macroeconomia, eu não estou a dizer que não é importante. Agora, e o caso concreto de Portugal neste momento, os índices macroeconómicos até são simpáticos nós temos uma redução da dívida pública abaixo de 100%, que é uma coisa quase inédita, temos, uh, temos tido super orçamentais, coisa que não existia, uh, e a vida das pessoas está melhor. Esse é que é o problema. É porque uh, eu sei que nós temos que cumprir critérios internacionais e quando nos pusemos uh, de joelhos a ter que pedir dinheiro para pagar contas, tivemos que nos sujeitar em 2001, 2015, sim, sim, tivemos, que, tivemos é, que estar a, pagar, a pedir dinheiro emprestado para viver. Aí temos que nos sujeitar a condições que nos impõem. Mas quando temos estas estas folgas, como temos neste momento, é preciso perceber se se a vida das pessoas
0: está melhor. E de 2011 já vai um tempo, não é?
1: Já já lá vai, quer dizer, há pessoas que gostam de cristalizar em algumas épocas históricas para dizer-se que têm sempre razão. E os tempos mudam e já mudaram muito. De 2011 para hoje o mundo mudou. Aliás, hoje o mundo mudou, há dois anos para esta parte, o mundo mudou em, em em muitas dimensões. Agora, é preciso saber isto além daquilo que são, nós vemos debates na televisão às vezes e parece que estão a falar é a dívida pública, é o PIB per capita e é não sei o quê, e o que é que isto se reflete na vida das
0: pessoas? Até porque nessas questões como a dívida pública ou a questão do déficit mas no caso a dívida pública depois também está ligada a outros fatores que não são propriamente fatores que tenham a ver com a governação Claro, claro e, portanto, sim, uh... sim,
1: não sei só a ver com as opções políticas tem a ver com as próprias questões técnicas e tudo que é a, a burocracia do Estado, aliás um, outra, outra coisa muito interessante de ver qual é o papel de, de, dado à, à, à vida real é olhar para como têm sido investidos os valores do PRR. Uhum. O PRR é um dos maiores investimentos no país de sempre. É, é quase o segundo ouro do Brasil, digamos assim. Um, mais de 90% das verbas, ou perto disso, têm sido investidas na máquina do Estado. Portanto, continuamos a ter uma perspectiva de que o Estado comanda a vida. Uh, isto tem chegado ao bolso das pessoas? Tenho dúvidas. Tem melhorado a qualidade dos serviços? Tenho dúvidas. Uh, muitas vezes perde-se na burocracia da, 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 dos níveis intermédios de serviços, etc. E, e não chega aquilo que é o objetivo. Estamos a investir mais que nunca na saúde, por exemplo. Porque é um exemplo de, desde a pandemia que se tem dito muito, há investimentos acima da média, nunca se investiu tanto em saúde. Continua a haver filas de madrugada à porta dos centros de saúde. Uh, continua a haver... Eu sou um deles, português, ser médico de família. Uh, tudo isso se mantém. O problema não é só o dinheiro. Eu lembro-me há muitos anos atrás... Uh, estou a ficar velho, um, quando o doutor Dom foi candidato a primeiro-ministro, fizeram uma, fez-se uma convenção no Coliseu, eu era na altura da JST, fez-se uma convenção no Coliseu e o Dr. Roqueto, que era, tinha sido presidente do Sporting, disse uma frase que não é capaz de não ser original, mas foi a primeira vez que eu ouvi e, e ficou-me gravado, que é, quando se deita dinheiro para cima dos problemas, há uma coisa que desaparece e não são os problemas. Um, porque é um, quando é um problema que não se resolve do ponto de vista estrutural, só se atira dinheiro para o problema, o dinheiro desaparece e o problema não se resolve. E na saúde é isso que estamos a ver. estão a tirar uh, dinheiro a rodos para o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. E se não houver reformas estruturais, se não houver organização e reorganização de serviços, não adianta nada. O dinheiro desaparece, os serviços continuam fracos, maus, os profissionais desmotivados e as pessoas sem ter os seus problemas resolvidos este este é um um paradigma de sociedade que se calhar temos que começar a pensar mudar, não só do ponto de vista do investimento mas muito e acima de tudo do ponto de vista organizacional e do ponto de vista ao serviço de quê porque os serviços públicos não podem estar ao serviço das estatísticas, têm que estar ao serviço das pessoas
0: se não estiverem não servem para nada e daí também haver, se calhar, esse desfazamento, esse divórcio que tem existido da população também a sentir-se uh, insatisfeita e a afastar-se uh, da política, aliás, ver-se sempre na elevadíssima uh, abstenção. Certo,
1: certo, porque uh, a certa altura há a resignação de para que que eu ia votar, isto não serve para nada.
0: Olhando aqui para soluções e nesta altura o Aliança está aqui nestas eleições legislativas antecipadas numa coligação com o movimento Partido da Terra com uh, o nome Alternativa 21 a sigla MPT, uh, ponto Aliança um, e também deixo aqui a nota de que depois os leitores e ouvintes poderão uh, nesta entrevista uh, ir ter os links e portanto verificar em mais pormenor os dados sobre esta uh, coligação um, estão a concluir correr a quase todos os círculos eleitorais, quer falar um bocadinho sobre isso?
1: Nós apresentamos candidaturas em todos os círculos eleitorais do país, eh, regiões autónomas e as comunidades imigrantes, eh, tivemos um ou outro problema com, em alguns círculos eleitorais, alguns recursos que temos, de, porque coincidiu com a greve judicial, haviam os problemas na entrega das listas, mas eh, tivemos candidatos em todo o país, vamos ver como é que, como é que isto resulta, sendo que certo que... Eh, temos a noção que, mesmo sendo uma coligação, a probabilidade de eleição em círculos pequenos é muito reduzido Vamos apostar nos maiores círculos nacionais, como é evidente. O nosso objetivo principal, quando um partido concorre a eleições, o principal objetivo é a eleição. Ponto. Quer dizer, o resto, viemos para participar, isto ninguém acredita, não é? evidentemente que vamos participar e trazer aquilo que são as nossas ideias, programa, manifesto eleitoral, etc. Mas o objetivo essencial é a eleição. Pronto, não vamos uh, escamotear houve aqui uma, uma conjugação de sinergias de dois partidos que têm uh, que estão presentes em muitas coligações autárquicas pelo país, uh, portanto é uma experiência que começou há dois anos, entre os quais Lisboa onde estamos inseridos na coligação Novos Tempos que inclui também o PST, o CDS o MPT, e o PPM mas nós, aliás Aliança a MPT Uh, acreditamos no projeto de novos tempos, achamos que esta AD criada é de outros tempos, mas isso é outra conversa, não quero estar aqui a falar. Mas podemos ir lá. De... Podemos ir lá, mas, mas, mas não, não era neste momento. E, portanto, uh, e achamos que devíamos criar sinergias aqui de um, de um, de um centro direita uh, o, o, o Partido Aliança, um partido do é mais personalista, humanista, o MPT, um, um partido que foi criado por Gonçalo Ribertales, muito na, no âmbito do ambientalismo, da ecologia, e portanto, criando aqui uma, juntando estas vertentes num projeto de centro-direita de, 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 sem vergonha de o ser eh, eh, que defende princípios de organização do Estado de, 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 do primado do humanismo, do ambiente que às vezes são associadas a outras áreas políticas mas nós os defendemos sem qualquer receio conjugando esforços e tentando eh, a representação parlamentar porque achamos que vale a pena e quando me diz, por exemplo e agora um, um assunto que, que eu acho que devia ser discutido seriamente que há uma abstenção desmesurada e yeah. há uh, mais de metade dos portugueses muitas vezes não votam é preciso perceber porquê uh, não há uh, há neste momento 20 e tal partidos inscritos no Tribunal Constitucional, da extrema esquerda à extrema direita, há N soluções das pessoas que podem rever uh, porquê é que ainda não se revê? Se calhar por culpa nossa das nossas mensagens não chegarem, culpa da comunicação social porque entrevista sempre os mesmos. E, e honra seja feita, estamos aqui com uma exceção. Mas vê-se na televisão, o, o tempo de antena que é dado é, é completamente disparo ao contrário de outras democracias consolidadas onde os partidos são postos a porque é em rigor, nós quando começa uma eleição é como um campeonato de futebol, estamos todos com zero pontos. Só que isso não acontece, não, as oportunidades não são iguais, ponto.
0: Mas por algum motivo também há um divórcio, um certo divórcio entre a população, os telespectadores, os leitores e, e, os e a comunicação comunica social. social.
1: certo Mas deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa, que se calhar seria interessante, na reforma do sistema político, começasse a pensar qualquer coisa deste género. A abstenção não concordo que deve ter reflexo no resultado eleitoral, mas os votos em branco sim. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai ao cabine de voto, tem lá hum, 12 partidos, 17, 16, o que seja, e diz, pá, nenhum destes me serve e vota em branco. É uma manifestação política. Não é por isso simplesmente não vou porque não me apetece. Vai lá dizer: Olha, eu vou, eu quero participar, mas do que é que isto dá, ninguém me serve. Se os votos em branco começassem a ser cadeiras vazias no Parlamento, se calhar começávamos a aprimorar aqui algumas coisas. Não sei se há 10% de votos em branco. Se houver, ficarem 20 cadeiras vazias no Parlamento. Era uma possibilidade de se começar a, a resolver. Olha, poupava-se em ordenados e poupava-se em, em subvenções públicas aos partidos. Era uma questão de se começar a pensar. Dificilmente os partidos com, com assento parlamentar alguma vez aprovarão uma coisa deste género. Mas era uma, era uma proposta para começarmos a desbravar alguns caminhos. Mesmo quando se fala da abstenção, e uma parte é de quem não quer saber, outra coisa também importante é, às vezes, as dificuldades no acesso ao próprio voto. Nós vivemos no século XXI, o nosso nome da coligação Alternativa XXI é precisamente isso, é dos nossos tempos, Alternativa do século XXI, e votamos como se votava no século XIX. Das mesmas formas, temos que ir à junta de freguesia, fazer todo aquele ritual, não faz sentido nenhum. Mesmo o o próprio processo eleitoral, a entrega de listas em papel, não sei quantos duplicados, serem pendurados na porta dos tribunais, quando temos tecnologia, e-mails, internet, divulgação pública, até para maior escrutínio, para maior facilidade, para maior compreensão das pessoas e dos eleitores, isto não existe porquê? Até porquê para é que os se... jovens poderem... Sim, porquê é que se cria barreiras? Aliás, normalmente as abstenções até estão mais nas classes mais jovens. Depois daqueles que votam, eh, as opiniões podem divergir, e hoje, hoje em dia há um sentido de tendência mais para a direita, como há, há 10 ou 15 anos atrás havia mais para esquerda mais jovens, mas daqueles que votam, porque muitos dos que não votam maioritariamente é porque se sentem que estão distantes, que estão inacessíveis. Porquê é que não se quebram estas barreiras? Continuamos a funcionar? como se funcionavam nas eleições da Primeira República, quer dizer, passaram 100 anos porquê? Porque é que tem que continuar a ser assim? Porquê é que aquele ritual tem que continuar a existir? Porque é que eu não posso se eu estou a passar o fim de semana no Algarve porquê é que não posso votar? Porquê é que tenho que fazer 600 quilómetros para ir votar a Vila Real ou a Bragança? Porquê é que se eu estou nos Açores, se eu sou dos Açores e estou a passar férias em Viseu tenho que ir aos Açores votar? Quer dizer, agora já há o voto antecipado, que tem alguma procura isto devia... Uh, um... A forma de voto antecipado, na semana anterior, podia ser onde queremos, tem levado a muitos inscritos e devia ter feito soar campainhas a dizer é lá, fizemos aqui uma coisa diferente e as pessoas aderiram. Será que é por não haver estes métodos que as pessoas não votam tanto? Mas depois não há nenhuma reflexão para dizer ah, o voto antecipado é um sucesso. É. Porquê? Porquê é que ele foi um sucesso? Porquê é que as pessoas procuram esta forma? Porque facilita. Imagina, eu sou recenseado em Viena do Castelo, porque é a minha terra onde eu nasci e onde vivi grande parte da minha vida. Eu, se, se estiver em Lisboa, se fizer voto antecipado, votem em Lisboa. Mas se for ao dia, tenho que fazer 400 quilómetros para ir votar. E isto acontece aos estudantes deslocados, aos profissionais deslocados, a toda esta gente. Porquê que se não, não se facilita sentido, o acesso é? ao voto? Uhum. Voto eletrónico, porquê não? Eu não digo desvalorizar-se... O voto ao ponto de ser uma coisa um, absolutamente banal.
0: Não está a dizer M- que, é, que é para criar uma, uma aplicação no telemóvel? Sim, um tipo jogo, o voto não... da
1: máscara da, da SIC ou coisas desse jeito. Não, não vamos por aí. Mas vamos, por exemplo, as Station na Inglaterra, onde uma pessoa pode votar em qualquer ponto do país, dirige-se a um, 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 um ponto de voto e vota lá. E o seu voto é encaminhado para o seu círculo, para a sua circunscrição, para tudo isso. Porquê é que as coisas não podem ser assim? Porquê é que não se pode facilitar o acesso das pessoas à democracia? Parece que a democracia. Não está... Nós estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, isto não deixa de ser curioso, um, e notamos que há um imenso divórcio uh, das pessoas com, com a participação democrática. Isto não preocupa ninguém. Aliás, no, no qual melhor forma de comemorar 50 anos de democracia e liberdade com os três parlamentos dissolvidos, os dois regionais e o nacional, como é baseados simbólico. Em, não é simbólico quando é baseados em casos de corrupção, de, de eventuais desvios de dinheiro, etc. Quer dizer, é este o estado da arte? Os, os 50 anos da democracia e da liberdade são brindados com três eleições antecipadas nos três parlamentos regionais, nos Se dois, quer dois dizer parlamentos regionais no parlamento. é? quer dizer, Ninguém acha isto estranho, ninguém reflete um bocadinho sobre isto. Uh, continuamos a seguir assim, deixamos o discurso dos problemas para quem berra, para os populismos fáceis. Ou para debates de 20 minutos. Sim, debates de 20 minutos, onde uh, uh, se, se bate muita a espuma. Uhum. Uhum. Fazendo, nós tivemos eleições legislativas há dois anos atrás. Surpreendentemente, uh, com uma maioria absoluta que não se previa durante a campanha, e passados dois anos estamos novamente em eleições. Quem for rigoroso e sério na análise, apesar de haver, como já dissemos há pouco, uns níveis macroeconómicos que estão aparentemente melhores do país, quando quando falamos dos problemas concretos das pessoas, as classes profissionais mais sacrificadas, enfermeiros, polícias, professores, as questões relacionadas com a agricultura, as questões relacionadas com a habitação, com os preços, com a inflação, eram as mesmas há dois anos atrás, numa escala pior agora. Pouco mudou. No entanto... houve uma maioria absoluta, o segundo maior partido, o líder da oposição, continuou a ser o mesmo, com grande votação, aumentou-se os que berram muito no Parlamento, mas que pouco resolvem, e as coisas no país ficaram na mesma. Portanto, mesmo para o eleitor comum devia pensar, mas valerá a pena continuar a votar neste neste sistema, ou, ou pelo menos nos mesmos, porque a reflexão deve ser profunda porque os problemas são as mesmas. Eu, eu vou há dois anos eu tive a oportunidade de participar num, num debate na, na RTP dos partidos sem assento parlamentar onde onde falei e fui o único que falei disto porque irritava-me um bocadinho a mim irrita-me perder tempo na vida, gosto de fazer coisas e irrita-me muito perder tempo e mais de metade do tempo dos debates de 20 minutos entre os líderes dos grandes partidos era o, quem quer casar com a carochinha, não é? Que, quem vai fazer a ligação com quem? Quem é que se vai ligar com quem? Se, se tu te ligas com aquilo, eu já não gosto de ti. Quer dizer, passava-se metade dos debates disto. Estamos quase a chegar ao mesmo ponto. É uma novela. Então, depois das eleições das Açores, é quem casa com quem? Quem deixa casar quem? E, na altura, dizia, ninguém fala de duas coisas, por exemplo, da crise inflacionista. Os bens de consumo, o arroz, o açúcar o óleo, a a farinha, estavam com aumentos de 25% a 30% há dois anos. Hoje em dia estão com aumentos de 100%, ou seja, os preços destes bens de consumo duplicaram. Eu falo isto porque eu, tal como muitos outros, vou ao supermercado fazer compras e já se sabia há dois anos que havia, e não era por causa da guerra da Ucrânia que ainda não tinha começado. Era mesmo por causa da sequência, evidentemente, das crises internacionais, da crise da Covid, etc, etc. As guerras na Ucrânia, agora em Israel, só veio agravar e acentuar o problema. Mas isto já existia. E como é que se permite que os partidos que são responsáveis por elaborações de orçamentos, planos de... grandes opções do plano, etc., no Parlamento, passem mais de metade do tempo a discutir com quem se vão casar ou de quem se vão divorciar ou de quem nunca se casam, do que discutir estes problemas concretos. Na altura, e lembro-me bem, quando ia a caminho desse debate, havia por Lisboa espalhadas uma série de vacas... eh em cartão, os já não me lembro bem de, 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 qual era o material, onde falavam dos preços da produção, etc. Em dezembro anterior, portanto, em dezembro de 2020, eu fiz um tempo de antena do Partido da Aliança, onde falava, precisamente, do que era o aumento dos, do, dos, dos custos de produção dos agricultores, que não estava a ser, e, e não era esse o reflexo que tínhamos no aumento dos preços de consumo, Antes, pelo contrário, continuavam a ser preços baixos pagos aos agricultores, e os aumentos do preço ao consumidor continuavam a subir portanto havia aqui qualquer coisa que estava mal ninguém ligou nenhuma tivemos a ministra da da agricultura se calhar mais incompetente do do último século as coisas continuaram assim, temos hoje os agricultores Nas nas ruas e bem, e com razão só que não é nada que não se soubesse, não é nada de hoje é uma coisa que eu falei há três anos, eu não sou propriamente um, um expert em agricultura, mas era uma coisa evidente. O aumento dos combustíveis, o aumento dos adubos, com a guerra da Ucrânia, então dispararam. O aumento da, dos preços da água, a, a, a manutenção da pre, do preço de compra ao, ao agricultor do, por parte das cadeias de distribuição e por aí fora,
0: alguma coisa aqui tinha que rebentar um dia. Em termos de propostas, o que é que já nos pode dizer do que é que então a alternativa 21, neste caso, porque estamos a falar agora nesta, neste âmbito das eleições, que propostas é que tem para algumas dessas questões, nomeadamente os baixos rendimentos das famílias, os problemas do custo de vida, nomeadamente a crise na habitação, também falou na crise na saúde.
1: Sim. Eu... Há aqui uma questão de respeito institucional. Não queria adiantar muitas medidas. Não é que não as tenhamos, mas há, há, ainda a, tem a, a hora e dia que estamos a gravar. Não sei se, se, se posso dizer. Nós estamos a gravar na claro. sexta-feira de manhã. Nós temos hoje à tarde a reunião para a aprovação do plano do, 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 do Programa Eleitoral do Manifesto da Portanto, sendo que estão envolvidos dois partidos e personalidades independentes, seria muito deselegante da minha parte estar a avançar. Se quiser falar comigo, se quiser gravar para a semana, <risos> terei todo o gosto em voltar uh, a falar no sobre isso. No caso
0: da Aliança, que uh, proposta ou o que é que gostaria certo. de apresentar então isso,
1: aos isso posso falar isso posso falar com mais alguma propriedade. alguma alguma propriedade porque estou estou mais à vontade sobre isso e, e, e
0: porque entendo que há soluções ou seja há há, que há evidentemente que há medidas há. que podem ser tomadas podem
1: coisas muito nós ouvimos a aula das pensões uh, se tem falado com coisas completamente irreais, de dizer que todas as pessoas têm que ser de mil euros, de, aliás, como uma questão do salário, do salário mínimo, há uma, uma, uma coisa muito importante que eu aprendi há muitos anos e que é básica e que toda a gente percebe, só se pode distribuir, redistribuir o que se ganha. Se não houver, se não se conseguir colher na economia em impostos, é daí que vem o dinheiro, o dinheiro público não existe a Thatcher dizia isto há 40 anos e parece que, ainda nem, que há muita gente que ainda não percebeu Uh, there is no such thing as uh, public money não, não, uh, não há dinheiro público Não, 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 exi- não existe ah, dinheiro, dinheiro público O que existe é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro dos impostos E portanto, o que nós temos que saber É como é que se aplica esse dinheiro, onde é que se vai buscar e, portanto, para existir redistribuição Tem que haver riqueza, ponto uh, A doutora Manuel Ferreira Leite dizia com graça Quando era Ministra das Finanças, eu não me importo nada Que haja ricos, comprem iates, Quando eles forem comprar iates, eu tenho aqui os taxar para ir lá buscar As taxas suficientes para poder Reintroduzir no sistema de saúde da Segurança Social, etc
0: Mas nós sabemos que quem tem mais meios financeiros o que acaba por fazer é colocar o seu, a sua riqueza noutras uh, regiões onde claro, tem, onde é favorecido em termos fiscais
1: Não estou a fugir das Já questões concretas, a... mas <risos> estamos a conversar as conversas são com mais mas tem a ver muito com isso, que é, também não adianta porque hum, existe isto é particularmente à esquerda, a ideia de que se pode estar sempre a aumentar impostos e chega-se um momento, está estudado, não sou, eu não sou propriamente fiscalista nem economista, não sou especialista na área, mas sei do, do que do que conheço e do que vejo que há um Momento que se chama exaustão fiscal. Ou seja, a partir de certa altura pode-se aumentar o que se quiser, que não se traz mais receita. Porquê? Porque quem tem meios foge com o dinheiro para outros, outros, para outras paragens. E e, e estar sempre a sobrecarregar a classe média não resolve problema nenhum, porque se estão a aumentar dificuldades. Agora, (coughs) quando falamos de de custos, e, e, e evidentemente que quando falamos de de aberturas, de, de, de aumento de rendimentos, de reformados, de funcionários públicos, etc, etc, etc. Isto custa dinheiro. Ponto. Não, não temos que escamotear isto. Como também custa dinheiro, por exemplo, meter 3.2 mil milhões de euros na TAP. O que estamos aqui a falar é de prioridades.
0: Ou seja, de gerir bem o dinheiro De, de gerir bem ou
1: saber quais são as nossas prioridades de investimento. E, e aqui eh, coloca-se muito qual é o papel do Estado e é o papel do Estado, e aí há uma divergência esquerda-direita substantiva. Quando a esquerda entende que o Estado deve ter um papel de ator económico, à direita entende-se que não, o Estado pode ter um papel fiscalizador e regulador, mas não de ator económico. E eu sou de direita sem qualquer trauma nem dificuldade em assumi-lo, sempre fui, aliás, mas... Que em...
0: Pensa que foi mal aplicado, por exemplo, o dinheiro da TAP e já tornou público que, de facto, o dinheiro poderia ter Sim. sido aplicado noutras Sim. Uh, 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 circunstâncias. Sim, uh, 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 na
1: altura, quando, quando foi a campanha dos anos, falava só de 400 milhões uh, na TAP. Nesta esta, esta verba, podia ser aplicada, por exemplo, em aumentar as pensões mínimas para um índice igual ao IAS. Mas ao esse índice... dinheiro
0: da TAP já desapareceu. Já
1: desapareceu, mas certo. Mas, mas, mas esse e, esse não, e ao contrário da fantasia de que o vamos recuperar é esquecer é, pronto, é acreditar que a TAP continua a ser uma grande companhia e, e desejar-lhe boa bom futuro não sendo eu propriamente um cliente mas, da TAP, mas acreditando que é uma companhia que serve e que pode ter um papel vamos cá ver uma abordagem sobre a TAP enquanto papel estratégico para Portugal <coughs> Devemos ter uma companhia... É que é um bocadinho o que se passa com a comunicação social com a RTP. Interessa-nos ter uma companhia pública ou um serviço público? É que as questões são diferentes. Porque se nos interessa, por exemplo, na TAP, ter a ligação aos países de língua oficial portuguesa, ter a ligação às nossas comunidades imigrantes, nomeadamente Venezuela, Canadá, parte dos Estados Unidos, Extremo Oriente... Se nos interessa ter estas ligações... Nós precisamos de uma companhia pública ou precisamos de ter um serviço público que o faça. É porque isto faz muita diferença. E que o faça bem. Isto faz muita diferença. É como a questão é estamos a a tirar dinheiro para uma companhia pública que que teve buracos sucessivos, por má gestão. Não não estou aqui a falar dos profissionais da TAP. Temos grande tradição na manutenção e engenharia da TAP, grandes pilotos, etc. Não é isso que está em causa. É no serviço que a companhia presta. Porque, por exemplo, é mais barato, se calhar financiar uma ligação às regiões autónomas, que é muito falado. Hoje em dia não é o mais barato, não é viajar na TAP. Muitos dos nossos concidadãos dos açores da Madeira não optam pela TAP para viajar. E o que é que interessa ao Estado? É que o serviço exista ou é que seja feita por uma companhia pública? É como a RTP. O que é que interessa? É que seja, haja serviço público de informação ou que haja uma empresa pública que o faça? Tem muito a ver com definirmos aquilo que queremos, porque eu não acho mal que haja financiamento público para as ligações aos PALOP, às comunidades imigrantes portuguesas, às regiões autónomas, porque, de facto, temos que assegurar que estas ligações existem já me faz um bocadinho mais de confusão
0: porque é que tem que ser uma
1: empresa pública
0: a fazê-lo. Portanto, o que diz é que esta esta visão acaba por... tem tem estado a retirar muito dinheiro ao país que poderia ser aplicado. Porque podemos falar da TAP, mas podemos falar de muitas outras empresas da esfera pública e muitos outros projetos que têm também sido... eu lembro-me
1: quando foi a primeira intervenção de grandes privatizações de empresas diversas no tempo da... De uma das, nós vivemos de crise em crise, mas da crise de 2001, o engenheiro terra saiu de vida ocupante, havia ali umas dificuldades orçamentais, déficit orçamentais excessivo, etc, de vez em até uma salsicharia o Estado tinha, que decorreu de uma penhora qualquer e tínhamos uma salsicharia, alguns na, penso que era na região de Santarém, salvo erro, se, se a minha memória não me atrai soa, mas, mas lembro que até uma salsicharia tínhamos, quer dizer, que sentido é que faz? Isto não é Cuba, propriamente, em que até os cafés são do Estado. Mas já
0: que está a, tomar, a tocar nesse ponto, e antes de avançarmos só para outras medidas concretas, penso que, que é bom esclarecer isto, porque sentes muito, sobretudo na comunicação social, uma certa diabolização da direita e, e um bocadinho o olhar para, para o, a ideologia liberal como sendo algo de mau, e eu vejo muito isso, certo. Uh, muitas vezes em, em debates, em, em artigos, na imprensa. faz algum sentido nos dias de
1: hoje? não faz e e até há aí um erro de perceção quer dizer, a direita nem toda é ultraliberal temos que cá ver se nos entendemos. A nossa raiz é conservadora. E às vezes as pessoas... A, a, a raiz, o, isto pode parecer contraditório, mas estudar ciência política às vezes dá um bocado de jeito. E a raiz do liberalismo e do conservadorismo vem, do mesmo, vem, vem dos ingleses, de conservadores liberais, quer dizer, que parece um conceito um bocadinho estranho, mas eram conservadores nos valores, no Estado, e, e eram liberais na economia. E depois houve aqui algumas divergências de caminho, e, e até porque se vê porque mesmo em Portugal a iniciativa liberal que, que, que tende a ser um partido liberal puro muitas vezes tem dificuldade em, em definir se é de direita ou de esquerda porque é, é difícil para um partido de direita dizer que eh, defende a eutanásia, por exemplo eh, eh, a sua aplicação e portanto eh, nem sempre há uma, a leitura pode ser tão simplista. Liberais à direita? Não, porque os conservadores são de direita e não tem nada a ver com, com, com essa parte. Agora, o que é que é uh, o que é que, de facto, é uma marca distintiva da direita? É que o Estado deve ser mínimo na sua intervenção na economia. Deve ser regulador, fiscalizador é porque... e, e não ator. E, e é esta a diferença principal. Nós vimos muito. E, uh... Portanto,
0: a gestão do bem público ser feito de uma forma, uma abordagem mais... Uh... Claro racional e na na melhor gestão Certo,
1: porque vemos muito e e foi sintomática a gestão da TAP nos últimos anos e e a comissão de inquérito e e os whatsapps da vida e as as indenizações de privado notou-se que havia um dirigismo do ministro de então, hoje candidato a primeiro-ministro de Pedro Nunes Santos, em que ele próprio quase dirigia a empresa como se fosse Sua. um CEO. Como se, não era um CEO formal, mas era uma espécie de, se calhar um chairman, um, um, que dava algumas orientações para, para a empresa. Isto é completamente errado.
0: Mas aí tem a ver com aquilo que falava há pouco, que é a diferença entre uh, sempre pensar-se que o dinheiro é público, ou seja, quem Sim, está no poder controla e as empresas são suas, ou o dinheiro é dos contribuintes. É exatamente a mesma... É exatamente
1: a mesma base, e é a é base ideológica. E eu, eu uh, percebo que à esquerda se pensa assim, que as empresas públicas são para ser dirigidas pelo, pelo, pelos governos, como se viu, em Porto, pelo menos em Portugal, nos últimos 50 anos, com péssimos resultados, com déficits acumulados, com injeção de dinheiros públicos, e os dinheiros públicos, tal como se diz, é do bolso dos contribuintes. Não sei se, se todos atentaram a isto, mas num, num comentário bastante boçal um dos agora acusados nesta operação da Madeira, numa inauguração, uma jornalista pergunta-lhe de forma um bocado, não sei se ingênua ou se propositada, mas quem é que vai pagar isto? E o senhor aponta para eles, é você. Uh é sintomático daquilo que se pensa na gestão do dinheiro público, porque, as pessoas, porque de facto, são, são, é cada um dos contribuintes que o pagam. E, e esta desresponsabilização da, 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 da administração do dinheiro público é, para mim, assustadora. Quando falamos... Eu falo, eu falo da TAP, não, eu não tenho nada contra a TAP. Aliás, é de um exemplo. É uma questão de exemplo. Quando... Medidas que, que se podiam fazer, nomeadamente esta de aumento de, de, das, das reformas mínimas para um nível mínimo, o IAS, o IAS para quem não sabe, é o Indexante de Apoios Sociais, que anda ali à volta dos 500 euros. Para as e pessoas que
0: serve que... para uma, uma série que de Que é considerado
1: o Estado como pitola Exatamente. de cálculo para a atribuição de apoios sociais. Uhum. Não devia haver nenhuma pensão mínima abaixo disto. Se o o próprio Estado considera que aquilo é é a bitola de cálculo de de apoios, devia ser a bitola, porque não falo do salário mínimo, que sei que é um um crescimento que que os dinheiros públicos não aguentam. E, portanto, este era um... Quanto é que isto custa? Mas também
0: sem aumentar impostos, como referia, como é que se faz esse ginástico? Isto é
1: possível. Porquê? Porque é nestas poupanças, porque estamos a falar de uma verba, quando falamos deste montante, e quando falamos, por exemplo, de uma coisa que nós já propusemos em tempos, que era aumentar em 50% o subsídio de alimentação dos funcionários públicos. Estas duas medidas somadas rondarão os 400 milhões de euros. 400 milhões de euros é menos de metade do primeira injeção de capital que foi feito na TAP portanto, não me digam que este dinheiro não existe
0: é uma questão de gestão do dinheiro ou seja, se quiser, ele aparece
1: exatamente, porque que, é que nós dizemos, por exemplo porque é que nós propusemos
0: Porque é o mesmo problema, porque neste momento também se criam os milhares de milhões para irem para determinados para dizer fins, claro para determinados eu, fins, mas depois
1: o dinheiro não se produz, mas não, 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 se, não se imprime notas que conforme precisamos, mas isso é uma questão de saber onde é que podemos cortar para onde é que podemos investir quando eu quando falamos, nós propusemos um, um aumento de 50% do, ordenado, do subsídio de refeição do dos funcionários públicos não não é um aumento salarial porquê? porque além de ser um aumento que se sentiria mais diretamente no bolso das pessoas é um um, também um dinheiro que se sente imediatamente na economia porque estamos a falar das pessoas usarem-no para consumo porque precisam porque precisam e também injetam diretamente na economia estas contas devem ser feitas eu eu, tive o privilégio de estar na Comissão Municipal que acompanhou a Jornada Mundial da Juventude. E falou-se muito de dinheiros públicos. Muito e mal de dinheiros públicos. Hoje em dia não Houve sei aquele se...
0: artista que fez aquela intervenção Sim. que foi que, bastante polémica. Aquele
1: artista que recebe pipas de dinheiro em ajustes diretos nas suas obras pagas por por, por entidades públicas. É um campeão, e, dos quais, e para os ajustes diretos dele não tem problema nenhum, só para os dos outros. Portanto, estamos a falar de coerência. Mas um, voltando à questão da jornada. Falou-se muito antes da jornada e, e depois de serem apresentadas contas tem-se falado muito pouco porque, de facto, foi investido dinheiro mas o retorno económico e financeiro da jornada é enorme e parece que há vergonha de dizer isto eu não tenho nenhum problema, eu fui um grande defensor da organização da jornada porque eventos deste género trazem mais valias tangíveis e intangíveis as intangíveis têm a ver com o crédito que o país tem e e já podemos voltar a isso e as tangíveis com com o dinheiro que reverte diretamente da, da, da iniciativa eu, eu, fazia, eu fartei-me de fazer contas nesta, nesta área. E basta esta. Houve uma série de inscritos internacionais e nacionais que vieram a Lisboa para a jornada, que pagaram à organização um X e desse tinham direito a dormir, à alimentação, etc, etc. A alimentação foi fornecida por restaurantes locais que quiseram, cadeias de supermercados, etc. Teve que se recrutar, inclusive, porque a oferta de Lisboa não chegava. Estamos a falar de ter triplicado a população de Lisboa durante aquela semana. Só o valor do IVA das refeições pré-pagas, ou seja, não estamos a falar de todo o resto da economia, só o IVA das refeições pré-pagas é superior ao investimento, por exemplo, no famoso palco, que não tem a ver com o palco, tem a ver com toda a infraestruturação de uma lixeira que existia em Beirolas, do aterro de Beirolas que existia, que foi todo reformulado e que hoje é um parque urbano ao serviço das pessoas e da cidade. Mas só o IVA das refeições pré-pagas paga isso sem falar de todo o resto da da dimensão de de gasto fale se com os comerciantes claro que evidentemente não foi nessa semana que as marcas de luz da Avenida da Liberdade ganharam dinheiro, porque até teve a avenida fechada muita confusão na rua e esses clientes de gama altíssima desapareceram da cidade mas os pequenos comerciantes venderam tudo o que tinham e o que não tinham, de água a bebidas, a comida, etc. Quer dizer, houve uma movimentação económica, aliás, como te, tem sido vista em todos os relatórios, muito superior ao investimento.
0: Isso é um bom investimento público. Mas também não houve aí ataques um, 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 um bocadinho uh, uh, que poderiam ter a ver com questões mais de ideologia ou factos científicos? Claro, teve a, a ver com, com, a, a católico, com um com a radicalismo
1: jacobino, anticlerical e anti-igreja católica. Nós somos os é é grandes é defensores, eu sou. Eu, eu, eu pessoalmente sou cristão, católico, apostólico, romano, mas uh, sou, acima de tudo, um grande defensor da liberdade religiosa. Porque se amanhã me disserem que as igrejas evangélicas querem fazer um grande evento a Portugal, eu acho que pode ser apoiado na medida em que o Estado deve apoiar as religiões na, na medida em que isso traz uma contrapartida. E a Jornada Mundial da por exemplo, foi um grande negócio público. Aliás, que eu me recorde, e, e não sou assim tão velho, mas uh, dos, 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 dos últimas quatro décadas, foi a primeira vez que houve um grande evento que deu lucro nós investimos milhões em estádios de futebol para estarem às moscas, nós investimos... É exemplo que pensei. Claro. <risos> nós investimos em muitos equipamentos para vários eventos que dão prejuízo. Este foi tão criticado e é um, foi um evento altamente lucrativo, sem contar depois com aquilo que é o intangível. Não sei se, se acompanha esta área. Eu gosto muito das exposições e, e, e sou... Vou ia muito e vou, até por questões profissionais, outras vidas, a alimentária que era uma feira de dois em dois anos para a área profissional do ramo alimentar a alimentária mudou de nome há dois anos atrás ou há três anos atrás eu achei estranho, numa visita institucional que fiz à Phil passou a ser Lisbon Food Affair em termos internacionais a sociedade alimentária e deixou de ser, porque é que a alimentária era de dois em dois anos porque não conflituar com outra que existia de dois em dois anos em Barcelona e portanto tornavam-se complementares alteraram o nome para Lisbon Food Affair e começaram a ser concorrenciais com Barcelona. Ou seja, um passo arrojado, estamos a concorrer, estamos a fazer concorrência, estamos a atrair os melhores. E eu perguntei aos responsáveis pelo fair, mas não acham arriscado ao fim de tantos anos mudar a marca? Deixar de ser alimentar e passar a ser Lisbon Food Affair? Eles dizem não, é o melhor investimento que fizemos, porque nós temos que pôr o nome de Lisboa na, na feira, porque Lisboa e Portugal neste momento são marcas por causa da Web Summit e, e a Web Summit foi trazida por governos que não são nunca foram apoiados por mim eh, por causa da, da Jornada Mundial da Juventude por causa de uma série de eventos O nome Lisboa atrai investimento, atrai capital. Este Este, benefício intangível, que não é direto dos eventos, mas é um proveito para o país, para o turismo. Nós temos ganho muito à conta disto, claro, com alguns problemas que depois temos que resolver, mas nós não nos podemos esquecer, nem podemos matar as nossas galinhas de de ovos de ouro que depois se podem repercutir precisamente naquilo que falávamos, em apoio aos mais carenciados, aos mais desprotegidos, aos nossos profissionais. Nós temos classes profissionais altamente desprestigiadas precisamente por isso, por serem maltratadas pelo Estado. Falo concretamente de professores, enfermeiros, polícias, Forças de Segurança em geral, bombeiros, que têm estado nas
0: ruas e com toda a razão como já estavam há dois anos atrás com os mesmos motivos. E em todo o caso, como falou nessa questão de Lisboa e se é verdade que a cidade mudou também houve uma questão que tem afetado o tanto os lisboetas e os portugueses em geral, que é o custo da habitação, que está completamente incomportável. E como é um dos temas mediáticos e também nesta campanha, como é que o Aliança vê que, poderiam, que soluções poderiam surgir para esta questão?
1: Sim. Eu aí queria começar, por, eu, eu podia dar o meu exemplo pessoal, mas o meu exemplo pessoal é verdadeiro, não é como o da doutora Mariana Mortágua, que foi lá de uma avó que parece que não existe. E eu próprio fui vítima disso, tinha casa em Lisboa, O meu senhorio faleceu, os herdeiros opuseram-se à renovação, puseram as pessoas mais antigas, eu já vivi lá há 12 anos, na rua, para poderem duplicar o preço das rendas sem fazer qualquer investimento. Criou-se aqui na habitação aquilo que pode ter sido a tempestade mais perfeita nas questões das crises, porque se juntaram várias dinâmicas ao mesmo tempo. Primeiro, houve uma lei, a chamada Lei Cristas, da qual eu tenho algumas reservas, mas não me oponho eh, globalmente ao seu significado, não fazia sentido termos rendas congeladas há 40, 50 anos, por um motivo simples, porque nós temos sempre a ideia de pensar nos senhorios eh, como especuladores, eh, gente muito capital, etc, etc. Em alguns casos, sim, é verdade. Não são todos santos, mas não, nós, como em todas as classes, não se pode estigmatizar e dizer que são todos uns vigaristas, mas também há presos ver, a... ver, ver manifestações a dizer morto aos senhorios e por aí fora é, é inqualificável, aliás é uma coisa que podemos falar mais à frente, da, da radicalização e das, das, das fraturas sociais que, que o discurso político tem levado nos últimos anos. Mas, que é uma coisa que eu não, não tolero em momento algum, admitir essa a frase mortos aos senhorios é entrarmos numa escala não reversível. Houve muita gente, e nós sabemos disto, que nos anos 60, 70, o aforro que faziam, a poupança, não era nos bancos nem em produtos financeiros como se usa, mas era em comprar a propriedade para depois terem dali a sua reforma. Muita gente que veio do interior do país para Lisboa trabalhar, cafés, restaurantes, o o que ganhavam, investiam em imobiliário para depois ter a render para terem as suas reformas. E, portanto, isto não pode ser esquecido, porque isto é uma vertente importante e não compete a essa gente fazer apoio social, o apoio social compete ao Estado. E, portanto, esta primeira parte da questão das rendas tinha que ser resolvida. O problema é que se eh, coincidiu com com uma tempestade perfeita de um boom do turismo a questão dos vistos gold nas áreas urbanas e uma uma diminuição na construção. Portanto, estes fatores todos conjugados levam a um brutal aumento de preços sem poder poder ser acompanhado de medidas ou sem ter sido acompanhado de medidas que o prevenissem.
0: Para além de problemas estruturais, como por exemplo os baixos salários até para os jovens e as famílias que não têm depois meios até para comprar uma casa. Não capacidade,
1: e aqui estamos a falar... Principalmente a nível municipal, de criar uh, mecanismos que permitissem contrariar algumas destas destas tendências. Ou seja, esta falamos de Lisboa.
0: Portanto, no seu, n- neste caso, e concretizando, o Aliança também pensa que pode passar pelas autarquias a resolução. É, do,
1: como como o PER nos anos 90. Como, estamos a, a comemorar 30 anos do PER. O PER foi o Plano Especial de, de, de Erradicação de Barracas dos tempos do governo do professor Cavaco Silva não sendo eu um cavaquista, acho que o PER é talvez a par de muitas outras iniciativas do país uma das, a maior marca de política social do professor Cavaco Silva e bem E para quem Lisboa não
0: sabe, Lisboa tinha muitos barracas bairros de e de Barracas e muito degradados viviam as pessoas condições.
1: em condições degradadíssimas e houve um salto qualitativo brutal nos anos 90, de um governo que teve coragem e das câmaras que o acompanharam a Câmara de Lisboa é liderada pelo Dr. Jorge Sampaio à altura secretário-geral do Partido Socialista um, algumas outras câmaras aqui da, da região de Lisboa eram socialistas do PSD, uh, o PCP teve mais alguma relutância, principalmente na margem sulinha de ir ao pé e por isso fenómenos como a Jamaica se prolongaram até agora uh, com muita culpa de quem gosta de viver da miséria e, e o Partido Comunista nisso tem algumas culpas no cartório, mas uh, é, preciso um é preciso
0: um novo plano é preciso um
1: novo plano é preciso um corajoso e não é uh, medidas como nós vemos serem anunciadas com pouca circunstância que depois resultam em uh, pouquíssimos casos as primeiras medidas da, da habitação do pleno, de rendas apoiadas, quando se ia fazer as contas por Conselho, aquilo dava meia dúzia de casas por Conselho. Estas medidas, além de não terem efeito, depois diluem-se de tal forma que não têm qualquer significado. Uh, dou o um exemplo concreto de Lisboa. Lisboa está a fazer, uh, e o Presidente Carlos Moedas, bem... Um, libertaram uma série de casas que estavam desocupadas para poderem ser ocupadas de imediato São um, quase um milhar de casas que estavam desocupadas que estavam em condições degradadas que a ser reabilitadas e repostas no mercado e está a fazer o um maior investimento sempre na, na, em imobiliário isto faz sentido lá está não sendo eu um defensor do, do Estado enquanto ator o Estado tem que intervir no mercado quando há falhas e neste momento tem não só criando condições de habitação pública com edição direta, como tirando algumas barreiras à construção privada para que ela possa existir. E não estamos a falar de arrebentar com tudo que é espaços verdes para construir prédios. Não! Há muitas coisas que podem ser feitas preservando uma qualidade de vida e aí, em homenagem ao nosso parceiro com ligação MPT visioneiros como Gonçalo Ribeiro que explicaram isto há muito tempo, da manutenção dos corredores verdes das linhas linhas água, etc, etc mas, mas corrigindo erros, por exemplo construções em cabos, habitações em cabos, etc que existem nas, nas zonas de leite cheia que são inadmissíveis, mas criando condições para, para a urbanização Dou um exemplo concreto Há terrenos mesmo vendidos pelo Estado para a urbanização um exemplo paradigmático: uh, os terrenos em Alcântara, que estiveram ali debaixo da ponte, tiveram anos como desventrados a céu aberto e agora foram construídos uh, prédios de, de serviços, essencialmente. O Estado vendeu aqueles prédios, vendeu aqueles, aqueles uh, terrenos para serem urbanizados e demorou mais de 20 anos a licenciar as urbanizações. Isto não pode acontecer. Este monstro burocrático, porque ainda por cima há quase aqui uma questão de má fé de ser o próprio Estado a vender para urbanizar e depois não autorizar os licenciamentos. Quer dizer, como é que é possível um investidor privado gastar uma fortuna a comprar um terreno para urbanizar, ou seja, às vezes até ao próprio Estado com esse efeito, e depois tem que esperar 20, 30 anos para poder concretizar o projeto. Ninguém aguenta isto.
0: E depois tem a questão também ainda, há a pressão turística e há a pressão de, das casas que são utilizadas também para alojamento local, etc. Certo. Um...
1: Se, bem, se bem que um, aí há alguns mitos urbanos, quer dizer, e a forma como tem sido de gerida esta ideia de, de um dia para o outro, ah, agora vamos proibir tudo, que leva a uma corrida às licenças e para fora, que é pernicioso pernicioso. Nós não nos podemos esquecer que o alojamento local e o turismo permitiram a reabilitação das nossas cidades em grande medida e nós não podemos ser ingratos. Não podemos dizer agora que não nos serve vamos deixá-los. Quer dizer, nós temos que ser, o Estado tem que ser uma pessoa de bem e não pode usar os atores económicos à sua mercê como bem lhe apetece. Tem é que saber controlar a, a, a amplitude das suas ações. E o que me parece é que há alguma leviandade em algumas decisões e depois há um retrocesso quase uh, estérico, est- uh, dizer isto é que é o mal do mundo. E não é. O mal do mundo foi não se saber pro, pro, uh, programar as coisas. Portanto, na habitação tem que haver aqui pacotes de medidas que fomentem uh, a habitação pública, por um lado, a a possibilidade da construção da habitação privada, dar condições aos jovens por exemplo, redução da carga fiscal aceleração de processos de licenciamento hum, por exemplo, as questões de acesso ao crédito hoje em dia o acesso ao crédito está muito dificultado e não é só por uma questão da possibilidade do pagamento. É por uma questão, às vezes, do próprio mercado financeiro ter evoluído de uma forma que não, não é possível a um jovem aderir ao crédito. Quando se exige 20%, 30% de uma entrada inicial, quem é que é, se não forem os pais a pagar, quem é que é o jovem de 20%, 25 anos, que conseguiu aforrar para ter 20% ou 30% do valor de uma casa para, para poder investir de um, de um momento para o outro? Quer dizer, isto não existe o Estado podia aqui até ser garantia para alguns destes casos. Não tinha mal nenhum.
0: Até porque o mercado de trabalho também está diferente, os contratos de trabalho estão diferentes. Claro, como é evidente, nós
1: vivemos num mundo cada vez mais flexível e não podemos criar regras, por outro lado, que se tornem inflexíveis. Isto não é deitar dinheiro ao desbarato. Por exemplo, olha, mais importante do que dar garantias às vezes à, à banca para poder continuar a investir, a fazer investimentos loucos e depois ir à banca rota, se calhar era, era mais rentável o Estado dar garantias aos jovens que depois um dia vão pagar aquelas casas e o que pagam em impostos e em, em outras matérias revertem logo para o Estado. É, como eu digo sempre, uma questão de prioridades e de investimento. É saber aquilo que é importante. E neste momento a habitação é um problema nacional grave e não pode continuar a ser adiado.
0: E os jovens vão saindo do país, não é? Enquanto que temos uma, uma, um fluxo migratório que, aliás, faz parte também da política europeia de integração e de acolhimento desse, desse fluxo. E aí queria também ver se é verdade que existe também um mito relativamente àquilo que, é as posições, que são as posições dos partidos ditos conservadores ou, ou, ou de direita, que é a questão de que estão contra a imigração, que estão contra a questão da de, 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 de inclusão... E da tolerância, e de, de tudo o que tem a ver com um, questões de género, ou seja, é, são mitos? Uh... São,
1: a larga medida são, e, e basta conhecer as pessoas, isso tem muito a ver com a polarização da sociedade, já há bocado abordamos e vamos agora a esse tema, mas uh, dizer isto claramente, eu digo sobre a imigração o que sempre disse, Digo isto há, Eu tenho vida partidária pública há quase 30 anos. Sempre disse o mesmo. Nós temos que ser rigorosos na entrada para ser generosos no acolhimento. Isto não há aqui xenofobia nenhuma, nem racismo, nem, nem treta nenhuma que queiram colar. Aliás, quem me conhece e sabe a minha vida pessoal sabe perfeitamente que sou o último discriminador uh, uh, sou a última pessoa que podem chamar de discriminador do que é que quer que seja. Agora. Uh,
0: no fundo é ver quem vem. Não adianta vem ter uma trabalhar. política
1: de portas 100% abertas para depois ter as pessoas na miséria em Portugal. não adianta houve aqui um um movimento que foi travado em larga medida quando foi agora esta revolução dos transportes na área metropolitana de Lisboa criada a raiz metropolitana havia anúncios de muitas empresas fornecedoras de serviços a pedir motoristas de língua oficial portuguesa de forma um bocadinho irresponsável foram por chamar aos aos, aos ditos palop venham que temos trabalho isto não pode ser assim porque as pessoas não podem vir ao engano, porque depois tivemos a questão dos timorenses que foram todos ali dormir para tendas para o meio da cidade de Lisboa porque não tinham emprego, os empregos que foram prometidos. Ah, nós condições. não podemos enganar as pessoas. Uhum. Nós, evidentemente, nós precisamos de imigrantes, isso penso que é, eh, que toda a gente sabe, porque há, servi- há serviços da agricultura, aos serviços que temos precisado de mão de obra que não temos, portanto precisamos deles. Eles pagam impostos. Eles trabalham. Nós temos é que saber o que é que precisamos e para que precisamos. E e não, não, não temos que ter um controlador à porta a dizer este pode entrar porque é branco, este não pode entrar porque é amarelo, este pode entrar porque é azul, este não pode entrar porque é vermelho. Não, não é isto. É saber o que é que nós... Nós temos que ser rigorosos na entrada, para poder ser generosos no acolhimento. Isto é um princípio basilar de qualquer sociedade. O que nós não podemos é criar uma clivagem. E nós estamos aqui na Avenida de Roma a fazer esta gravação. Do outro lado da rua existe um supermercado. Não diga marca para não fazer publicidade. Eu assisti na semana passada a uma cena que me eh, chocou, indignou e e faz pensar no país eh, que estamos a construir com esta polarização política. Uma senhora mais velha, eh, uma funcionária não branca do do, do estabelecimento, eh, vira-se a certa altura com alguns palavrões, vou tentar não não repetir essa parte, e diz, volta para a tua terra, estás aqui à minha conta. E a outra senhora responde-lhe, sua velha, eu é que pago impostos para pagar a tua pensão. Isto é uma sociedade que nós queremos. Isto é a sociedade que nós estamos a construir. Aquela, a senhora mais velha, de certeza, ganha é uma pensão por uma vida de trabalho e tem todo o direito. E a outra senhora, nem sei se é imigrante ou se é uma portuguesa... Tão, tão de gema como qualquer um de nós Sim, a cor é a da pele não pode é? não Exatamente. pode caracterizar porque não é por aí mas esta agressividade esta polarização da sociedade não nos leva a lado nenhum eu sou de direita e há um partido de direita em é franco crescimento não questiono que consegue federal o descontentamento como ninguém para quê?
0: aliás e, e aí?
1: para ter 12 deputados que berram no parlamento Eu eu, eu, eu vou dizer isto, é a primeira vez que vou usar esta frase. O PAN, com um deputado, foi mais eficaz ao longo desta legislatura que o Partido de Extrema Direita chega ao longo desta legislatura com 12, por um motivo simples. O PAN, com a sua deputada, conseguiu aprovar algumas medidas legislativas, muito poucas, boas, mas não estou sequer a discutir o mérito das mesmas. Estou a discutir, conseguindo dialogar e conversar com outros partidos, conseguiu levar para o seu eleitorado algumas conquistas. A direita radical não levou nada. Aquele tipo de discurso de ódio, de berro e de insulto permanente, as pessoas podem ficar muito satisfeitas, podem bater muitas palmas e delirar com isto. O problema é que... Qual é a consequência? É nada. Qual é o resultado prático? É nenhum...
0: E Aliás, essa era uma questão que também tenho para colocar aqui, que é, nesta vossa coligação, na Alternativa 21, têm como um cabeça de lista, neste caso por Lisboa, um fundador do partido Chega, Nuno Afonso, o antigo braço direito de André Ventura, está como candidato independente, pelo que compreendi, portanto é cabeça de lista em Lisboa pela vossa coligação. Espera com isso que vá roubar alguns dos votos que eventualmente poderiam ir para o Chega, até por via desse ruído? Que o, o
1: Nuno Afonso, que é vereador na Câmara de Sintra, é um quadro altamente qualificado, que é com muito gosto que eu apresentamos as eleições e que pode ser eleito deputado e que é uma direita de confiança uma direita de diálogo, como ele já demonstrou até na sua ação na Câmara de Sintra ele foi fundador do Chega certo? foi tal como eu, militante do PSD e acreditava num projeto de direita que conseguisse construir uma alternativa e o que ele chegou à conclusão, simples e óbvio, é que pelo berro e pelo grito constante, não se constrói nada. Destrói-se. Sim, destrói-se. Cria-se esta sociedade polarizada na qual eu não quero viver. Eu não quero viver numa sociedade de permanente insulto, de parece o, o jogo da bola permanente, o Benfica-Porto todos os dias. eu,
0: eu... Mas existe também, e aqui uma nota, pelo menos eu como eu como observadora, eu observo também, às vezes, muito a instigar de polarização por via de partidos da esquerda. Claro, não, mas da isso, da esquerda. isso é o um jogo. E bullying, inclusive, é, o, o, e o, chamar o, nomes é O, comum, o jogo é? do extremismo, quer dizer...
1: Os cartazes ofensivos do Chega, não sei, não ficam nada a dever aos cartazes do PSR
0: do princípio dos anos 90 e do, não ficam, portanto, estamos a falar do mesmo tipo de, de abordagem. E, aliás, só que uma nota, aliás, há jornalistas, há comentadores que apenas por questionarem determinados temas são apontados logo como extrema-direita claro, claro, e outros claro, claro, termos claro, claro, claro. que então, são de isso aí os extremos é? são
1: iguaizinhos, tocam-se, portanto, eles são tão extremos que acabam por se tocar. Aliás, até o próprio Partido Socialista tem beneficiado muito desta polarização da sociedade, porque é fácil se é o clubes, chega e, depois, é um... e depois grita, vêm aí os fascistas, nós somos os salvadores. Exatamente. Evidentemente que isto uh, é quase, na biologia há um, um ser que eu aprecio muito que é o líqueno. O líqueno que nós vemos nas árvores, que é aquelas espécies de manchas coloridas que há nos troncos das árvores, é um fungo e uma alga juntos. Não é um ser, são dois seres completamente diferentes. Mas não vivem um sem o outro. E o que, aconteceu, o que acontece neste momento entre a extrema-direita e o Partido Socialista é que são quase um líquen, é Ou seja, alimentam-se um do outro para sobreviver. E, e, e esquecem-se o Partido Socialista vai pagar com língua de palmo esta atitude que tem tido, porque deste diálogo não nasce nada, apenas se polariza a sociedade e se criam estes conflitos isto não leva a lado nenhum, aliás o, o, nós temos um mundo cada vez mais intolerante e o Estado a que estamos a chegar é evidente guerras a arrebentar por todo lado crise económica, pessoas a serem atiradas para as franjas, para a pobreza para a miséria, porque se perdeu a capacidade de dialogar.
0: Mas a própria Comissão Europeia, agora saindo um pouco do país, tem dado também, em alguns casos, maus exemplos e durante a pandemia fez isso, do que eu observei em termos daquilo que é o puxar pela polarização colocar claro. pessoas cidadãos uns contra os outros Sei. e Sei. encetar por medidas que isto é uma velha uma, uma velha tática
1: que vem dos romanos que era juntar-nos contra o inimigo externo e, e, e criar um inimigo externo muitas vezes para lutar contra ele que é, e para reforçar o poder? Que é o, exatamente, que é o princípio errado da política, porque a política, a polis, é a política da construção da cidade, não é? Ainda então, aos gregos, é isso que quer dizer. E, portanto, a, a cidade só se faz em diálogo, em, em conversa, evidentemente com divergência, e essa divergência pode ser dura, pode ser uh, uh, aquilo que, quando eu falo sobre aquilo que é a intervenção económica do Estado, na, na economia direta, etc., eu sei que tem divergências uh, de princípios fundamentais com, com a esquerda, com, uh, com o Partido Socialista, com o Partido Comunista, evidentemente mais, com o Bloco, etc., mas as coisas têm que ser feitas em diálogo divergente, mas para construir alguma coisa. Se, o nosso, se a nossa luta é só de, de, de destruição,
0: Chegamos ao fim e não temos nada. Eu tenho uma questão para lhe olhar, até porque há é algo que disse nos 50 anos de democracia, porque já se vê até algumas correntes, e tenho lido artigos uh, no estrangeiro, que até dizem que se calhar a democracia não é o melhor para que os governos possam uh, uh, aplicar determinadas medidas e políticas que são, na, na visão dessas pessoas que escrevem esses artigos, urgentes. Uh, uh, acredita que a democracia está num ponto de viragem, mas que uh, é no sentido de ser melhorada ou entendo que a democracia está em risco até porque houve um recuo grande no nível de democracia nos últimos não,
1: anos não, 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 não lhe sei responder de forma taxativa a isso e, e passo a explicar o, eu, eu gosto muito da obra do Dr. Sá Carneiro não, não, não sou como outros que acham que o reencarnam mas ele dizia uma frase que ainda hoje devemos ter atenção que era, a democracia é difícil e exigente, mas dela não abdicamos um, evidentemente, hoje em dia com as formas de participação direta com os canais mais diretos de comunicação eh, tornou-se ainda mais exigente a forma de comunicação transparente e límpida daquilo que são as opções democráticas isso é um facto isso é um facto eu não sei nós não podemos continuar a assentar por isso eu não sei qual é o caminho evolutivo mas nós não podemos continuar a assentar com todas estas novas tecnologias, formas de comunicação, etc., em modelos de séculos passados. Isso parece-me evidente. Mesmo modelos eleitorais, e saindo de Portugal, quando se olha para os Estados Unidos, que tem um modelo eleitoral ainda que foi da Confederação, onde se arriscam a que um candidato pode ter mais um milhão de votos e o outro é que ganha as eleições, quer dizer, isto não faz sentido nenhum nos tempos que vivemos.
0: E quem pode votar? Portanto, há sim, um a depois,
1: é, nos Estados Unidos ainda há essas dificuldades de quem pode votar, que coisa que nós não temos. Uh, agora, que isto nos devia fazer rever profundamente os mecanismos? Sim, sem dúvida. Se a democracia se esgota em si própria, uh, não acho que se esgota em si própria. Aliás, quando se tenta criar limites à democracia, uh, normalmente é sempre as negras. A nossa Constituição, que é democrática, democrática, uh, tem algumas coisinhas que não são democráticas. Toda a gente diz, ah, o preâmbulo é só simbólico. Está bem. Uh, se é só simbólico, porquê é que não desaparece? Porquê é que continua lá? Nós temos um preâmbulo de uma Constituição que diz que rumamos rumo ao socialismo, caminhamos rumo ao socialismo. Quer dizer, não, eu, eu não, não me sinto minimamente revisto naquilo. Temos outro, outra pequena uh, questão que para muitos importante, para mim uh, tem alguma importância que é, nós impedimos constitucionalmente o, o referendo à forma republicana de governo. Porquê? Porquê? Não, não há, não há neste, Portuga- neste momento em Portugal, uma questão aberta sobre monarquia e república.
0: Portanto, é um otimista no sentido de ver que há espaço para melhorar a democracia. Sim, sim, sim.
1: Este pormenor do, do, do referendo à, à forma republicana de governo, não é que isso seja muito importante, não há uma questão monárquica em Portugal neste momento, mas porquê é que a nossa democracia tem esta barreira? Temos medo de quê? Quer dizer, eu, eu, não sendo um republicano fervoroso, não sendo um monárquico fervoroso, quando às vezes questiono, olho para os países do mundo e as monarquias, a Suécia, a Inglaterra e tal, não se tem dado mal. Não se tem dado mal. Quando se diz que a coroa espanhola é mais barata que a presença da República Portuguesa ao bolso dos contribuintes, também é um argumento que não leva Se daí depreendo que devíamos referendar a República. Não estamos nesse estado. Agora, por é que é proibido?
0: Não, estamos num contexto em que, obviamente, em relação às políticas que são feitas em Portugal, e saberá isso melhor do que eu, a Bruxelas tem muito peso. Certo. Estamos num contexto da União Europeia e outras organizações. Isso na União
1: Europeia, a União Europeia é, 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 talvez, a organização menos democrática em que, em que, em que participamos. E outras organizações, temos,
0: porque Portugal está em tratados internacionais, estamos na OMS, temos a nós, somos, de...
1: nós somos, desde o nosso nascimento, um partido. nós gostamos de nos considerar como eurocríticos. Ou seja, não, não somos contra a integração europeia, mas há aqui muitas... Há mudanças uh, que é preciso Muitas fazer. coisas. Nós temos um Parlamento Europeu, que é o único órgão democrático ou democratizado do Parlamento, do, do, das decisões europeias, mas que deixa muito a desejar em termos de competências de facto, ou de representação de facto. Pois temos todo um conjunto de burocratas que decidem o tamanho da sardinha que nós podemos pescar, ou se podemos ter o saleiro na mesa ou não, que ninguém os elegeu para coisa nenhuma que não prestam contas perante ninguém, mas que de repente nos alteram a vida de cima
0: a baixo. E que nos custam.
1: E que nos custam dinheiro. Na área da da agricultura, esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas fundamentais. Os custos à produção, muitos deles são eh, altíssimos por causa das regras eh, da União Europeia. Se elas estão bem, se calhar estão, mas têm que ser aplicadas também ao que vem de fora. Nós não podemos exigir a um produtor que produz maçãs na beira que cumpram determinados padrões porque somos muito desenvolvidos muito preocupados, etc e depois pomos a sua maçã a concorrer com a que vem da América do Sul sem qualquer controle, sem qualquer taxação ou sem qualquer exigência no processo de produção quer dizer, isto é condenar a nossa agricultura a uma, a uma indigência absoluta e a falência dos produtores agrícolas uma isto uma não pode existir aquela
0: visão do burocrata que está em cima e que não olha para aquilo que é a realidade e porque não, não,
1: e porque não, não pisa o um chão não sabe o que é que custa produzir uma maçã, não sabe o que é que custa eh, eh, engarrafar uma garrafa de vinho. Vivo num mundo de de, de Excel, de, de folhas de planeamento e não vivo num mundo real. E, portanto, nós mesmo sendo pró-europeus, isso não até, não só pela geografia, mas isso condenava-nos a ser europeus, estarmos na Europa, mas não é a qualquer preço, andamos longe daquilo que é o federalismo, aliás muito longe dessa, dessa, dessa tendência, ou sequer dessa, temos muito orgulho em ser portugueses, nós, eu não, outro dia o doutor Darão Barroso dizia que achava estranho, e eu concordo com ele, das pessoas de direita terem às vezes orgulho de dizer que são patriotas, falarem palavras como família, etc, quer dizer, eu sou um patriota, e eu gosto da minha pátria, não tenho medo de o dizer com as letras todas. Isto não me leva a ter que dizer que para isso tem que ser contra imigrantes, contra isto, contra aquilo, contra aquele outro. Ou seja, eu, não tenho que ter, eu por ser patriota não tenho que ter um discurso de ódio associado ao meu patriotismo.
0: É, mas houve uma, tem havido uma diabilização de determinados termos. De, certo, de, de, certo. Que não será certamente. Certo. E depois terminamos
1: naquelas discussões fantásticas com uma discussão das casas de banho. Quer dizer, o país não tem mais problema nenhum do que estar a discutir se as casas de banho são para, para homens, para mulheres, para todos, para alguma coisa. Olha, acaba-se com estas casas de banho coletivas as casas de banho individuais e qualquer um entra e usa. Quer dizer, são discussões esotéricas que às vezes nos fazem perder eh, 70, 80% dos debates e depois as pessoas continuam a ter dificuldade em pagar a conta da farmácia, a conta da comida, ir ao supermercado às vezes terem que fazer opções ou tomamos medicamentos ou como, quer dizer, e estes problemas, perde-se 10 minutos a discuti-los e depois passa-se uma hora a discutir as casas de banho e, e outras realidades. Estamos a falar um desafio temos tido os debates dos dos maiores partidos falam de tudo e de mais alguma coisa e das coligações e de vais para a extrema direita e para a extrema esquerda e e para outras coisas o mundo está com duas guerras abertas com a possibilidade de abrir uma terceira ninguém fala disso ninguém fala do enquadramento de Portugal no mundo o que é a nossa dependência externa qual vai ser o nosso posicionamento isso não se discute Isso porquê? Porque os cidadãos não não podem ter opinião sobre isso. Os portugueses não podem saber onde é que o seu país está metido, com quem é que o seu país está aliado, com quem é que está alinhado. Não pode ter uma palavra sobre isso, ou só vai discutir quem é que se casa com quem. Isto é é o absurdo para que estamos a levar o debate político. É também muito a infantilização
0: que temos assistido no público,
1: não é? é um bocadinho o jogo da claque, quase. Nós nós vivemos quase numas numas claques, sou da claque deste, da claque daquele. Eu eu desfilei-me do PSD ao final de 25 anos de militância por um motivo simples, um partido não é um clube de futebol eu não tenho que ser adepto daquele. Eu sou adepto de alguns clubes, do, do, da minha juventude viana, do meu vianense, etc. Porque os meus pais eram, porque os meus tios eram, porque foi fundado pela minha família, etc. Porque há ligações afetivas e irracionais. A política não é uma irracionalidade. A política são opções concretas sobre a vida das pessoas. E, portanto, não se pode basear em uh, uh, são dos meus são bons, são dos outros são maus. Não. Tem que ser debate sobre as questões concretas. E não é só por uh, os alinhamentos, porque é do meu partido ou porque é do partido contrário ao meu. Se entramos nesta dicotomia, entramos nos jogo claro que isto de ser política, passa a ser clube, e um clube não tem lugar nesta discussão.
0: Infelizmente, esse tipo de atitude beneficia também os que têm-se mantido no poder. E temos de terminar, já passámos aqui o tempo. Nem parece. Poderíamos, e poderemos agendar, até porque nem falámos sequer das europeias, e há muito mais para falar, mas agendaremos certamente se tiver disponibilidade uma outra entrevista. Toda a disponibilidade e agradeço a oportunidade e agradecemos também de novo hoje tivemos como convidado no Hora Política Jorge Nunesá líder do Partido de Aliança que nestas eleições legislativas concorre em coligação na coligação alternativa 21 muito obrigada e, também, obrigado. Obrigado. e um agradecimento também aos nossos leitores e ouvintes por estarem a ouvir-nos até breve